0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Mamileiros e mamiletes... Sejam bem-vindos ao Mamilos Férias de Verão. Eu sou a Juvalauer, convido vocês a darem um tempinho das conversas profundas e abrir espaço para bate-papos leves e saborosos que acompanham as nossas merecidas férias.
1: Eu sou a Cris Bartz e te convido a pegar um bolinho, fazer o chazinho que você mais gosta e se achegar para a conversa. E vai se preparando que o programa de hoje vamos colocar tudo em ordem. Hoje, o recado do Bradesco é também um recado do B9.
0: Se você e suas crianças já descobriram a magia das nossas histórias de linar para garotas rebeldes, podem se preparar. Vem mais uma temporada aí.
1: O podcast que convida mulheres inspiradoras do nosso país para contarem histórias de mulheres inspiradoras de todos os tempos tá de volta. Pode ter certeza que a gente
0: preparou mais uma temporada de muitas aventuras, histórias emocionantes, comoventes
1: e com muito aprendizado. O Bradesco está sempre preocupado com a causa de promoção da igualdade de gênero. Por isso, a gente sempre soube que eles eram os nossos parceiros ideais nessa jornada.
0: Então fiquem de olho. Muito em breve, a nova
1: temporada de Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes estará no ar. E se você ainda não conhece a podcastinho maravilhoso é só procurar na sua plataforma favorita que a temporada 1 é linda, tá completa disponível para você já se apaixonar e esperar a segunda temporada Hoje vamos tomar um chazinho com a Verônica Oliveira que é palestrante, influenciadora digital e agora comentarista no programa da Band Ela já esteve com a gente no Mamilos 255, Trabalhadoras Domésticas. E para começar o ano com tudo em ordem, a diva do Faxina Boa vai compartilhar com a gente os truques e dicas para cuidado com a casa.
0: Bora pro papo?
1: E para ter uma conversa bem limpinha e bem cheirosinha, a gente trouxe uma convidada que, quando veio no Mamilos, foi um sucesso para esse bate-papo solo. A gente trouxe, dessa vez, Verônica. Verônica, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem não teve a casa limpa durante a pandemia, conta quem é você na fila da faxina.
2: Eu sou a Verônica Oliveira, criadora do Faxina Boa, pessoa que gosta muito do MOP, fã de robô aspirador, pessoa que está sempre passando um paninho com álcool nos vidros. <risos> Mas, além de tudo isso, criadora de conteúdo, palestrante e escritora. Ó, oh, que bonito.
1: Muito, hein? Muito. E agora mãe de três.
2: Ai, meu Deus, e mãe de três. <risos> Lá vem a minha
1: Ó, eu já quero começar falando de pandemia mesmo, porque um monte de gente não cuidava dos afazeres domésticos e começou a fazer isso durante a pandemia. Conta pra gente o que, que você viu como as maiores dificuldades das pessoas quando foi finalmente assumir esse lugar da faxina.
2: Eu adorei as mensagens que eu recebia das pessoas dizendo que estavam destruindo a própria casa. <risos> Era desde o. Ah, eu não sabia que. Eu não sabia que o álcool manchava. O pessoal tem a mesa de madeira, né? E aí derruba álcool e mancha tudo. Eu achei impressionante. Que a galera também conseguiu destruir desde o cartão de crédito. Até a bolsa e a mesa e os móveis de tanto passar álcool nas coisas. Achei sensacional. Mas é, é ao mesmo tempo que é chocante saber que muita gente só deu atenção para a própria casa por conta da pandemia, foi, foi bem gratificante também ver o pessoal. O jogo virou, não massa. é mesmo, queridinha? É, exatamente, e eu só recebendo as mensagens, ai ah, Socorro, como faz tal coisa? E eu por dentro.
0: Eu detenho todo o conhecimento, Não, e conhecimento foi... é poder.
1: Foi pra consultoria, Exatamente. ela virou consultora, né? De, de e... afazeres domésticos. E aí tem isso, como né?
2: Você acha que eu ia pensar que em 2020 ia existir consultoria de, de fatina online? Olha que delícia! Isso.
1: E a galera pedindo socorro mesmo, o que, que rolava mais? Era dúvida na hora de lavar a roupa? Era dúvida na hora de limpar a geladeira? Ou nem, a pe o pessoal nem sabia que tinha que limpar a geladeira?
2: O que, que você viu? Começa no básico, É o que, que eu compro pra limpar? O que, que, o que, que usa? Como faz? Pra que, que serve tal coisa? Eu achei uma loucura. O pessoal não sabia, às vezes, o básico.
0: Sabe uma coisa que eu... Que a minha, tomara que a minha mãe não escute esse podcast, e ninguém <risos> da minha família, e nem a minha sogra, principalmente. Mas o que eu percebi é que, assim, existe uma diferença, e ela é bem grande e bem clara, entre a casa não estar suja e ela estar limpa. Sabe? Então, assim, eu e o Merigo, a gente conseguiu manter a casa, a gente, sabe, se organizou, criou a rotina e tal. Mas no minuto, seis meses depois que a Vanusa voltou, botou o pé na minha casa pela primeira vez, a hora que eu entro na minha casa, e falei, opa, não, não era isso que eu tava fazendo. Como eu... é? Que casa é essa? Não, um profissional um profissional, né? E aí conta pra mim, o banheiro, beleza, eu estreguei, eu joguei a cândida eu joguei o sabão, que se não fizer espuma pro brasileiro, não limpou. Joguei, Exatamente. limpei, limpei o vaso, limpei a pia, limpei o, o espelho. Por que raios o meu banheiro não fica limpo como fica quando a Vanusa limpa? Não
2: fica. E o pior é que, cara, é engraçado isso, porque... Aí aquelas também, espero que o meu namorado não escute. <risos> Quanta gente, eu, eu acabei de me mudar de casa e ele veio dar uma limpada antes de trazer as coisas. E eu vi o banheiro que ele lavou. Aí eu comecei a ir, eu não falei nada, mas eu pensei, rapaz, deixa eu lavar esse banheiro de novo. <risos> eu queria entender, assim, o, o, aqui em casa o, os meus filhos têm um fenômeno impressionante que é, eu consigo ver todas as, eu, eu me sinto a mina do, do poupa-tempo, assim, eu vejo todas as digitais dos dedos deles <risos> nos pratos nos pratos que ele lavou, eu me sinto a própria moça que faz RG eu fico eu olhando, eu olho o indicador o dedão é, é isso mesmo por que, é que as pessoas lavam a louça e conseguem deixar as marcas dos dedos dela eu não sei aonde você elas erram
1: é isso mesmo, a taça cheia de digital por todos os lados você fala, não é possível, Sim. como que isso acontece entendeu? eu não sei, eu acho que
2: é um dom é um dom que todo mundo tem
0: Ó, oh, eu passo o aspirador no banheiro antes de sair lavando pra tirar todo o pó antes, tá? Eu vou estregar, eu ajoelho, minha mãe me ensinou a ajoelhar pra limpar o banheiro, eu ajoelho, não fica igual. O <risos> que que eu tô fazendo de errado? Então, eu, eu queria saber também, eu tenho
2: vontade de ter uma câmera, eu queria muito... Eu tinha que... Esse reality eu assistiria, pessoas normais... Pessoas normais limpando a própria casa. Ai. Nossa, velho, eu não ia, não ia sair da frente da tela, assim. É, <risos> pra saber aí. exatamente onde tá. Eu acho que... Eu não sei se é técnica, eu não sei se é... Prática. Se é o Paranauê que a gente tem, mas é, é muito doido, né? Quando, quando a pessoa não não nasceu pra isso, vai ficar é do mesmo jeito não tem
0: talento cara, não, não fala talento. isso não a minha família é tão neurótica com limpeza sabe, a família do Merigo oh, também, tipo, a gente é muito ovelha desgarrada, sabe muito demais da conta, <risos> gente não é possível, e, assim, por exemplo lavar a roupa, eu sei o que eu não sei saca? Porque uhum. eu não, não faço todo... Imagina, eu, eu vi minha tia é, estregando na mão as coisas. Porque não pode botar na máquina antes de estregar na mão. Você tem que ferver a água, botar o um molho, uhum. botar tudo na mão, entendeu? Eu, na casa da minha mãe, coarei roupa em saco de lixo azul, sabe? Roupa Sim. branca. Tem que deixar no sol dentro do saco plástico azul. Imagina que eu faço isso na minha casa? Óbvio que não. Então eu já aceitei que as minhas roupas não vão ficar igual e tá tudo bonito. É isso aí.
2: Nem passar roupa eu não passo... Então... Ah, exatamente. Aqui em casa é nesse nível. A casa tá limpa, as roupas estão mais ou menos. <risos> e despo <deixe> por satisfeita. <risos> exatamente.
1: Mas a pergunta que não quer calar é, tem que limpar todo dia? Como é que dá pra fazer uma escala de trabalho ali pra casa... Pra casa tá minimamente limpa e você não ficar morta o dia inteiro limpando? Tem um cronograma? Dá pra fazer isso?
2: Cara, uma vez eu fiz um post sobre isso e fui colocando... Por cômodos, quantas vezes, mais ou menos, o que você tem que fazer. Aí é que eu percebo o, o abismo que existe entre a, a, a minha, sei lá, a minha paranoia ou, <risos> ou a falta de consideração dos outros. Eu não sei bem o que, que é. <risos> Mas, por exemplo, eu fazendo ali uma rotina do, do banheiro. E aí falei, meu, o ideal é você sempre deixar o vaso sanitário limpo, a pia limpa. Uh, nem que seja passando lencinho de, de álcool alguma coisa assim. Mas pelo menos dar uma limpeza no, no ralo uma vez por mês, fazer a, a. Lavar uma vez por semana os vidros do box e uma galera falando. Lava o
0: ralo. É, amiga, seis meses <risos> sem lavar o ralo, tá aí, talvez aí esteja a
1: resposta. Pois é,
0: pode é. ser,
2: né?
1: Ô, oh, 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 Verônica, a, continu... a continuação dessa conversa do ralo é o quê? A mosquinha, não é mesmo? A Vai mosquinha. lá, choque as pessoas. Joga esse choque Eu de realidade. Eu fiquei
2: chocada com a repercussão, as pessoas não sabiam do mosquitinho do banheiro. Conta para as pessoas que estão ouvindo
1: lá? esse podcast, o que que isso significa?
2: A pessoa pensa que o mosquitinho só tá lá pra, pra te afrontar, porque você encosta a mão perto dele, ele não se mete. E a função dele não é ficar nem ouvindo você cantar enquanto você toma banho, nem ficar te afrontando enquanto você... Apesar de que eu, eu, eu prezo muito pelo entretenimento que ele causa. Porque é muito gostoso você ficar jogando água nele pra tentar matar.
1: Certo.
2: Porém, se ele está lá no banheiro, é porque o seu ralo está sujo. E assim, a gente sabe... Tirando, eu, eu só não posso falar por mim porque eu sou careca, mas a gente sabe que o cabelo da galera cai, e uhum, muito, uhum. E, esse, e esse mosquitinho, ele come resto de pele e cabelo humano, que gostoso. Manda e aí. Isso. olha ele... que fofinho. <risos> olha o assunto gostoso, e aí ele, e como o ralo fica cheio de cabelo, ele coloca vários ovinhos lá, e, e mosquito é uma desgraça, né, porque são muitos ovos. <risos> E aí, tipo, acho que por... Eu, eu tinha feito um estudo uma vez, mas é um, é um negócio, assim, de centenas, sabe? Por isso que a galera fala, ah, mas eu limpo e depois tem mais, porque provavelmente o bicho já tinha larva que já tinha nascido, e aí vai sair mais mosca mesmo, então tem que ser uma limpeza frequente. Não adianta... É... Aliás, alguém me marcou eu perdi o bendito do post, eu preciso postar aquilo no meu feed. Que a menina falou, ah, mas eu limpo o meu banheiro a cada seis meses, por que, que tem lodo? <risos> Porque se, preciso... se você tomar banho a cada três meses, pode ser que não <risos> tenha lodo. Pois <risos> é, e aí eu acho que é esse tipo de pensamento, é, muitas coisas que me perguntaram durante a pandemia e que eu quero morrer, é, <risos> as pessoas perguntam coisas do tipo, o que que eu faço para não ter nenhum tipo de, de esforço? foi falei, contrata alguém, né, gata? <risos> <risos> então é, é isso, sabe eu quero meu banheiro limpo, mas eu não quero não quero encostar no ralo é, eu, quero, é, eu adorava que a galera que pergunta do, do bendito do robô aspirador é isso, eu vou precisar varrer minha casa? Falei, então então, <risos> ele é um eu conto você conta? Ele não, é então eu falei, gente, não existe nada que você compre e que vai te impedir de levantar a sua bunda da cadeira e falar, você não precisa mais limpar não tem, não existe esse produto ainda. Então,
0: mas é que então... nem quem reclama de máquina de lavar louça, que fala que, ah, não, se eu tenho que pegar, tirar a sujeira, botar o prato, depois tirar o prato e guardar, <risos> já faço, já lavo de uma vez. Eu falo, mano, é a mesma coisa que dizer, ah, se eu tenho que separar a roupa, botar por turnos, estender no varal, <risos> tirar do varal, passar, dobrar e guardar, então é melhor eu lavar na mão?
2: Você é louco? Você tem problema? Isso aí parece o panda perguntando por que, que tem que tomar banho hoje se já tomou ontem.
1: <risos> Mas você sabe que ela tá falando isso, que é uma indireta pra mim, né? Ela fica me cutucando porque eu tenho a máquina de lavar louça e não uso. Porque eu não consegui me adaptar. Eu acabo Ai, meu lavando sonho. na mão.
0: Não, mas não tem nada a ver. Pra você faz total sentido. Você não fala que a máquina não adianta. É, é que no, é processo, no processo da crise, é. ela vai, quando ela vai cozinhando, enquanto a coisa tá fritando, ela tá já lavando. Quando a coisa tá cozinhando, ai, ela ai, já tá ai. lavando. Quando
1: ela terminou de cozinhar, já tá tudo lavadinho. Aí tem quatro pratos, aí eu fico com dor de ligar a lava louça, claro. que é enorme pra lavar um pouquinho. De coisa, não, não, e que a lava louça
0: é. demora duas horas pra lavar quatro pratos, é. que você lava em dois minutos. Então, aí realmente… Aí eu, eu,
1: eu, eu não, não consegui mudar o meu processo processo que seria deixar acumular que é o normal mesmo você deixar é. acumular Você depois você põe tudo na lava-louça e a lava-louça ela é bem boa eu acho linda, a louça sai brilhando, né mas eu acostumei muito a lavar e aí eu acabo lavando é isso gente, eu tenho essa confissão pra fazer e eu comprei a lava-louça porque tinha um buraco na cozinha e eu detestava lidar com o um buraco entendeu? <risos> aí eu comprei e ela tá lá, e é muito engraçado que meu marido ficou muito bravo ele usa, aí eu falei, tudo bem, usa aí
0: <risos> Mas ó, a lava-louça, você falou do robô Coisas que ajudam A lava-louça na pandemia, pra nunca ficar louça na pia Foi bem legal Tudo que usou, já direto põe na lava-louça Espera ela encher e lava E aí não, não, não vira uma dor, uma questão Esse negócio de não passar roupa é, Eu vi num trampo a, aqueles ferros verticais, né? E fiquei super interessada de, de tipo, ah, num, numa emergência, uma camisa do merigo que não precisa estar tá super bem passada, mas só dar uma desamassada, eu acho que já é uma coisa que ajuda. Você porque, já assim, usou, Verônica? É bom aquilo? Eu nunca mais vou passar roupa, gente. É isso. Acabou.
2: <risos> eu não usei, eu tô, aliás, eu tô pensando bastante nisso, porque roupa de bebê tem que passar, né? Então, não, eu... não, nunca
1: passei, tá amiga? Toma aqui seu voucher Sério? tá liberada. Ai, Vou te falar duas obrigado. coisas, tá? Roupa do amor sempre foi lavada com roupa da galera da família, nunca lavei separado, todos desde que ele nasceu e nunca passou nada, tá? É Nossa, assim.
2: Tirou um peso agora pode, da minha consciência. A minha pode avó, pode conversar com sou,
1: mas era porque antigamente a minha precisava avó mesmo.
2: Com essa coisa que tinha que passar a roupa, tanto que eu até brinco que eu falo, gente, eu moro sozinha desde os 19, eu tenho 39. A minha avó passava as roupas da Claire. E depois que eu fui embora sozinha, ela, ela chamava uma moça para passar as roupas do panda. <risos> pois é, tá liberado. não, não precisa mais,
1: entendeu? O mundo evoluiu, hum. as máquinas de lavar já vem tudo com o sistema lá e tarará, não precisa de nada, viu? E esse negócio de lavar a roupa da criança separado, eu achei essa conversa muito interessante com, com as parteiras que me acompanharam, que é assim, a bactéria da criança tá colonizada junto com as bactérias da família. Então é até importante esse sistema de troca, sabe? É óbvio que Sim, você não vai lavar. Um não vai lavar, é. por exemplo, pano de chão. Mas roupa Sim. normal junto com a roupa do bebê tá liberado.
2: Ai, amo.
0: Então, mas dessas coisas que podem facilitar, né? Você tava falando do robô, ok. Igual a máquina de lavar louça, você ainda vai ter algum trabalho. Mas dá um adianto, hein?
2: Sim. Já usou o a o robô aspirador eu tenho, mop spray eu tenho, uh, eu tô felizessa que eu acabei de comprar um limpador a vapor. Uh! uh
1: muito e e é bom, Agora me conta uma coisa que isso é realmente importante pra mim. O meu sofá, ele tá num nível que eu quero pôr fogo, sabe? É uma mistura Sei. de chulé com, com, com sorvete. <risos> Com baba de criança Sim. e baba de cachorro. Assim, não, não tem mais condição. Esse negócio aí, ele funciona pra limpar o sofá? Tem um milagre pra limpar o sofá de quem tem criança?
2: Pô, ele o, o limpador a vapor, ele, é que ele vai fazer uma limpeza muito superficial. Mas você já usou aquela máquina de lavar o sofá? Não. Cara... Primeiro, você fica muito feliz, depois você fica muito assustada quando sai uma água preta de pensar que tu deitou sua cara ali. Não, o amor dia. quer sentar
1: no sofá pelado, eu falo, meu filho não senta aí, pelo então, <risos> amor de Deus, <risos> entendeu? Essa... Nossa,
2: gente, agora que você falou isso, eu lembrei que eu já fiz isso.
1: Pois não pode, não pode, o café ah. tá lambendo o sofá, dois minutos depois a mosca é sentar no sofá pelado.
2: Mas lavagem profissional, eu fiz do, do sofá e do, do colchão. Ah, e eu, tinha, e eu tenho a cadeira cadeira de escritório normal mesmo, e, e o estofado dela tava muito sujo também. E aí, quando o cara veio lavar o sofá e, a, e o colchão, ele falou, ah, deixa eu passar aqui na cadeira. Outros também, cara. a cadeira de <risos> escritório, tava podre. Caramba. Cara,
0: mas é muito satisfatório, né? Duas coisas Nossa, que são é muito satisfatórias. Tipo, eu, o meu sofá é, antigo, é, a gente lavou várias vezes. Porque depois que faz essa primeira vez, você assusta de um tanto que uhum. o Merigo, a cada, sei lá, quatro meses, chamava o cara para lavar, porque ele ficava apavorado. E a outra coisa é teclado, né? Ixi, o teclado de Puta computador,
1: a hora que você abre, limpa aquela nojeira...
2: É, é muito zoado.
1: Mas eu vou falar de uma coisa de imagens de prazer, imag imagens de paz de Verônica. Aquela, aquele interruptor de luz, limpo e sujo. Que é uma coisa que a galera Nossa. também não se dá conta, né? Que se você na mão ali, ele vai ficar imundo.
2: Não, ele fala, pra que limpar? Pelo amor de Deus, você tá vendo ali o negócio de marrom? <risos> você sabe que a cor dele é branca? <risos> você limpa com o quê? Eu limpo com, com álcool mesmo. Uhum. às vezes é que meu, casa de criança é impressionante, tem umas coisas que eu fico na dúvida, eu falo, manda, não sei se eu quero saber o que que é isso, né <risos> mas...
0: <risos> não, mas não precisa um sabãozinho pra, pra tirar gordura porque o álcool não vai então, tirar gordura é, eu... é aí que tá, tipo, é mão suja né,
2: precisa porque quando tá, quando tá só só mais, mais escurinho, mesmo, você passa um paninho com álcool, já era se Mas for poeira, vezes, já tem...
0: era, né? Mas se é... tem gordura, gordura de mão, mão suja, criança que tá sempre com a mão melequenta, algo Sim, não dá Aliás,
2: é, é, eu fiz o um post recente falando da tela do, do celular, e aí eu me lembrei, por exemplo, de emprestar meu celular pra, pra, pro meu filho jogar, e aí ele passa o dedo no nariz e o dedo na uhum, tela.
1: Sim. Puta. E você põe na bochecha. <risos> Muito acontece comigo também. Eu já passei cocô no rosto. Porque ah! fui trocar neném e aí saí correndo pra trabalhar, tá celular no rosto, aquele, ma, aquela maranha, eu falei, não é possível, gente, que cheiro é esse? Era o celular e tinha sujado meu rosto, tá? É isso oh, aí, ser Deus. mãe de bebê é isso aí.
2: É isso aí, maternidade real é isso.
1: Ô, Verônica, outra coisa que as pessoas têm,
0: fazem muito errado é o, o espelho, né? Limpar espelho, limpar vidro, limpar, por exemplo, o box do banheiro, que tem gordura de corpo, então não adianta passar um vidrequezinho, não vai dar conta é. disso, né? Como é que você limpa o box do banheiro?
2: Cara, eu gosto muito de usar aquela esponja que vende geralmente em loja de coisas japonesas, esponja de melamina.
0: Olha que mulher fina, é, é... nossa senhora, é outro nível, é por isso que meu banheiro não fica limpo.
2: Me conta, <risos> esponja japonesa, é isso que vai fazer meu banheiro ficar limpo. E? Então, você não precisa passar produto nela para você ter ideia, a própria esponja com água, ela limpa.
1: Olha, gente. E aí, e,
2: e aí, você passa aquilo. E o, o, e o clássico, né, da limpeza seco do, do box, que é passar, passar o bombril seco no, no vidro e depois você lava. Uhum. Porque aí, na hora que você passou ele seco, não vai riscar o vidro e fica todo. E toda. Você vê, assim, toda a gordura do corpo cair os pedacinhos, assim. É bem nojentinho.
1: É bem nojentinho. Mas eu gostei, eu nunca fiz isso. Farei.
2: Esse é fim de semana,
1: legal. meu banheiro que me espere. <risos> <risos>
2: Ó, já
1: que é pra dar dica, sabe uma coisa que eu costumo fazer quando eu lavo o banheiro que fica muito bom? Depois que eu termino de lavar e eu vou secar, eu coloco umas gotinhas de limão na água. Que o banheiro hum. fica fresh. Ah, sim. Fica um cheirinho super gostoso de banheiro muito limpinho, sabe? Ah, gostei disso é também. É bem bom, pode usar. Eu limpar vocês banheiro, gostar. vocês já perceberam, vocês né? Coloca uma gotinha de limão ali no final, ó, banheirinho com cheiro super... Hum, nossa, gente, que banheiro chique! É o seu. Então,
0: porque eu, eu, o que, que eu mais detesto do serviço de casa? Tirar pó. Eu odeio, porque é um serviço que não aparece, é um serviço <risos> chato. Eu gosto A de... pessoa que gosta de brilhar. É, eu gosto assim, <risos> o banheiro tá imundo, tá fedido, tá ruim. Aí, você passou pelo banheiro, não tem mais lixo, a toalha tá, você trocou a toalha, tá tudo brilhando, tá tudo cheiroso. Eu gosto é disso, eu gosto é de resultado.
1: Tem algum serviço que você goste mais, Verônica, que você fala assim, isso aí, ó, isso aí eu gosto.
2: É engraçado, o, a, eu acho que o, o banheiro, a limpeza do banheiro, ela dá um negócio, uma satisfação, porque você vê a diferença, o antes e o depois, e é um negócio muito gostoso. Ah, tomar Mas... um banho
0: num banheiro limpinho que acabou, estrear é... o banheiro, sentar naquela privada que tá zerada, ô <risos> oh, delícia!
2: <risos> Exatamente, e uma coisa que eu gosto pra caramba, é assim também, depende, né, quando tá calor, Aí eu gosto de, de lavar o chão eu mesmo, de, com água e tal, ok. Agora, no geral, todo mundo, não sei se todo mundo, né? mas ai, eu odeio lavar louça. Lavar louça? Mas, e quando tá frio, aí é que eu quero morrer. Aí eu lembro que toda vez que começava a esfriar, um pouquinho antes de, de final de maio, assim eu já começava a postar. Eu só vou atender quem tiver água quente.
1: <risos> Ai, o AG também não lava na água fria nem a pau, só lava na água quente. Eu só escuto assim, a pessoa vai lavar um copo, ela liga a água quente da, da torneira, eu fico chocada, eu fico completamente ah, em choque.
2: Eu seria muito essa pessoa, eu ainda não cheguei no nível de ter água quente em casa, mas olha, talvez nesse inverno chegue a ser. Pois época. eu vou te contar
1: o nível que a minha mãe chegou, a duchinha do banheiro dela é de água quente, Tá.
2: Ai, gente, é, aí sim, é muito chique. Essa é minha
1: mãe, minha mãe é bem dessa. Cara, mas era você <risos> falar que você não chegou nesse nível, pra mim foi
0: muito chegar lá, sabia? É só nessa casa, <risos> só agora, que eu tenho água quente na, na pia do, da cozinha. E pra mim foi muito esse símbolo, porque quando eu era pequena... Era eu que ficava com a louça, né? Então, churrasco, vem todos os amigos pra casa. Gordura, aquela gordura, né? Gordura, Nossa. aquelas... E aí, eu fervia no, na chaleira e colocava e tal, enchia a pia e lavava. Mas assim, sempre foi o aspiracional, o top aspiracional, aquela pia com, com água quente. Cara, eu me sinto muito vencedora, sabe?
2: aí ah, eu não vou nem... Eu não tenho do que reclamar, assim, 2020 foi o ano mais, mais da hora possível. E agora eu ainda tô, eu ainda tô vivendo no meio de caixas, mas eu não vejo a hora disso acabar. E ainda mais agora que estamos chegando no começo do verão para eu poder finalmente ostentar a frase de não preciso mais esperar um amigo com piscina me chamar porque no meu prédio tem piscina. <risos> <Aê>! <risos> Muito Nunca bom. Tinha... Já Nunca tô imaginando você entrando fase. na piscina
1: e vendo o seu azulejo tá limpo. Já tô é. percebendo isso acontecer. Ai, total.
2: Ai, gente, nem, nem fala, porque vai ser bem isso.
1: <risos> você sabe uma coisa que eu odeio fazer? E isso lá em casa já é um acordo, assim, meio do AG de anos. Eu não ponho fronha em travesseiro de jeito nenhum. Não tem nada que me aborrece mais, porque fica Sério? tudo torto, sabe? Torto. E eu não suporto torto. Eu quero bem arrumadinhas pontinhas para ficar aquela cama. Nunca vai ser aquela cama de rico, né? Que tem aquele monte de, de almofada Ai. e fica linda. Que tem um. Eu né? não
2: sei fazer cama de rico. Não, eu fico, não dá. Tanto isso, eu não, põe põe em... eu não consigo.
1: Eu não consigo entender onde que as pessoas põem as as almofadas quando elas vão dormir, né? E está <risos> torto. Pode.
2: Então, quem eu tento fazer bonitinho, é tudo torto. Não tá tudo fica calhada. bom,
1: eu sou um fracasso. Quando vai lavar as, as capas das almofadas, a gente também que põe tudo no lugar, porque eu é não suporto. Inclusive, na pandemia, o acordo é esse, né? Eu cuido da alimentação da família e ele cuida das roupas. E aí, é muito interessante o jeito dele de fazer isso, porque ele foi estudar. Ele foi ver qual o melhor jeito de aproveitar a máquina, qual é o melhor, é, a máquina que a gente tem, o que que faz, não sei como, qual que é o melhor sabão, que rende melhor. Ele assistiu uns três quartos vídeos no YouTube lá e deu muito certo, porque depois que ele assumiu esse trampo, as toalhas ficaram bem mais macias, porque elas ficavam arranhando, sabe, meio lixa? E ele descobriu um <risos> sistema lá de colocar vinagre junto para lavar, que as cerdas da, da toalha ficou bem macia. Tá aprovado.
2: Não, isso é muito doido. A galera acha que quanto mais amaciante elas colocarem na Não. roupa, mais fofa ela vai ficar. aí. é o contrário. Exato. Aí tem Exato. Tem que ser bem pouquinho.
0: Exato. Tem que ser bem pouquinho. Uma outra coisa é, que eu gosto de fazer é espelho. Por quê? Né? Dá brilho dá uma diferença é. enorme eu tenho uma parede de espelho na sala e obviamente ela não dura um segundo depois da faxina porque uhum. sempre tem uma criança desgrameira botando as mãos, <risos> se apoiando na, no espelho para passar então assim, dá uma cara muito feia, né um vidro todo marcado cheio de Sim. gordura, de corpo tal tá o espelho, bem no meio da sala né então limpar isso me dá muita satisfação, me dá muito prazer alegria de viver é, mas eu sou do tempo em que se fazia isso com jornal. Sim! E agora a gente nem tem jornal, né?
2: Como que você limpa? <risos> que é? Imagina, né? Fala, se eu falar isso pro Panda ele vai falar o que é jornal. Pois <risos> é, mas
0: e aí? Como é que você limpa o espelho pra deixar sentir lindo?
2: Sabe o que, que eu tenho? Aquele aquele sprayzinho que do outro lado é, uma, é um rodinho. E eu ah, limpo sim, o espelho sim. grande com aquilo. Ah, com hum. rodinho? E aí, ele tem ainda o, o, o compartimento para você colocar. Eu, eu coloco álcool só. Tá. Às vezes eu até diluo um pouquinho, diluo um pouquinho do álcool com água e espirro aquilo, passo. Ele tem o um paninho, né? Então você passa um lado o paninho, do outro lado tira com o, o rodinho. Eu amo usar aquilo.
0: Mas, Euro, também tem gordura? Só o álcool da conta? Dá. Porque uh, onde eu trabalhava era um lugar que tinha muito vidro, sabe? Era todas baias de vidro uhum. e ele era um, um galpãozão todo de vidro. E tudo era brilhando, sabe? E aí eu parava, um moço muito fofo... É, que limpava e falou assim, o que, que você põe pra estar tá sempre não é possível, tá sempre brilhando e ele falou de uma misturinha que era, ah, você tem que colocar um pouquinho, umas gotinhas de, de detergente que é pra tirar a gordura é, você coloca um pouco de álcool e a água era isso, era a misturinha dele, eu uso essa misturinha, pra mim funciona.
2: Eu não sei se porque também aqui, pelo menos aqui em casa, não tem muita... Só o panda, né? O panda tem o prazer, eu, não sei, eu, eu comecei a observar, assim, ele tem o prazer de passar a mão em todas as coisas. Então, a gente que acabou de mudar foi muito engraçado, porque ele deitou na minha cama e pôs a mãozona na parede e tava com a mão suja. Ai, <risos> que delícia, né? Aí eu né? falei, cara... Tem, tipo, 12 horas que a gente é. mora aqui, a minha, minha parede está suja, aí eu vou matar
1: você. É, a gente tinha uma parede de cimento queimada em casa, coisa mais linda, amava aquela parede, slime, né, slime na parede ah! de cimento, dá bem certo, eu queria dizer isso pra vocês, tá? <risos> Ficou uma mancha, parecendo uma mancha de gordura que nunca mais vai sair. Então, assim, esses negócios de conciliar, deixar as coisas belas e bonitas. E criança, é sempre um desafio. A gente tem uma porta hoje na varanda. Então, lá da cozinha, você vê a sala, vê a porta da varanda e dá pra varanda. Cara, ela tá sempre com mão. Outro dia tinha bunda nela, sabe? Tinha duas marquinhas, assim, na altura. assim, eu falei, ô, meu filho, você tá indo pra varanda pelado? Não, mamãe, eu vi quem aquela bundinha
2: ali, é bem isso, sabe, a vida da
1: dona de casa não, não é eu fácil. Adoro, eu,
2: pergunta, eu falava pro Panda, é o formato da sua mão, é o tamanho uhum, da sua mão, tata. e ele falava, não fui eu.
1: Uhum. A, a, a parede assim, do lado da cama da Tatá, tá cheia, tá, tá imunda, aí ela, não, mas não foi eu, mas minha filha é a altura do seu pé, a cama é sua. <risos> Como assim não é seu? Quem Como deitou? não foi você, né? Não, imagina, não foi Duendes, eu. Duendes, elfos. E aí, Sim. Verô, você conhece aquela esponja mágica? Que é de limpar a parede sem, ah, sem então, água também? Ah, então, esponja,
2: a esponja mágica é feita com melamina. Ah, eu não é sabia. É isso. É. Eu Mas, uso então, Só que ela é parede. muito
1: cara. É bem cara. E nessas
2: lojinhas japonesas, ela é muito barata. Ela é Uira. 7 reais.
1: Ela custa uns 15 reais no mercado, eu acho.
2: Exatamente, ela é muito cara no mercado. E aí, eu compro ela, meu, você vai na liberdade, assim, é muito barato.
1: Pois é, isso dá, dá uma ajuda boa, porque essa esponja não tem que usar água nem nada. Você vai lá e quase, quase apaga a sujeira, é uma coisa meio mágica é, mesmo, muito boa. É, essa bom. esponjinha já para ontem. Ela é muito boa. Ô, Verô, eu falei aqui de
0: uma misturinha e já na minha cabeça veio na hora que a grande coisa que eu tirei do papo que você teve com os meninos do Braincast foi... Não mistura, que você não sabe o que vai uhum. acontecer nessa reação. <risos> Fala um pouco sobre isso, que eu acho importante você contar aqui no Mamilos é, a experiência trágica que você teve com misturinhas.
2: Não, então, eu, tenho, eu já tive grandes problemas com, com misturas de coisas que eu não conhecia. Eu uma vez misturei, eu misturei um produto que chamava Limpa Pedra com água sanitária. E ele gerou gás clorídrico e queimou minhas vias aéreas, Nossa. nariz, garganta e, e pulmão. Eu perdi parte da capacidade respiratória, eu ainda tenho dificuldade para respirar por conta disso, direto, assim, falta de ar. Eu fiz um tratamento de um ano e meio, com, com medicamentos caríssimos, foi, foi, foi terrível. assim. E eu tenho bastante preocupação, eu vejo a, a, vários perfis de Instagram que ensinam a fazer coisas... Você bate o olho, você sabe que aquilo ali faz super mal. Mas a galera super compra a ideia e fala ai, aprenda a fazer seu próprio removedor em casa. Falo, Gente, existe um químico. O uhum. cara estudou, não foi para você ensinar na internet a fazer um produto químico com, com tranqueiras que você tem em casa. Não seja MacGyver, não faça. <risos> <risos> não, não dê dessas, por favor. Então é bem... É bem perigoso, às vezes a, a pessoa acha que tá ali só de... A, não precisa nem misturar. É, esses banheiros de, de apartamentos mais novos que são todos fechados, não tem janela. Às vezes você coloca um produto que tem um cheiro mais forte, que é uma Sim. química mais agressiva. Uhum. E só o fato de não ter ar circulando você já passa mal. Então imagina você misturar aquilo com outra coisa, achando que vai melhorar a limpeza. E pelo contrário, não vai melhorar a limpeza e você ainda pode se machucar. Então, eu, eu, eu sempre fui, fui muito. E não é nem a questão de. Ah, é contra. Não é que eu sou contra o que não é um produto químico feito por uma marca. Mas tem e existem muitos produtos ótimos, naturais, feitos por empresas que aí sim se deram ao, ao trabalho de pesquisar e tal. Mas você inventar sozinha, assim, eu acho muito perigoso. É, tem toda a razão.
1: Ah, caminhando agora pro final, eu queria saber uma coisa que me irrita muito de morar em apartamento. Porque pano de prato, aquele pano que fica na cozinha, ele realmente não fica branco se ele não, não quarar, se ele não ficar um pouco no sol ali para poder andar E não tem, né? Porque você tá no apartamento, como é que você vai pôr o pano <risos> para quarar? Tem alguma dica, alguma solução? Ou é jogar fora mesmo e comprar
2: outro, Puts, cara, sabe? É, Esse, esses dias, inclusive, tinha um que eu gostava muito. Eu olhei e falei, meu, não tem mais jeito isso aqui, Não, não sinto muito. Acabou o seu tempo de... Acabou seu tempo de vida. Obrigada pela sua contribuição e já era. Mas... Já era,
0: não. Vai virar pano de chão, vai virar pano é, de tirar pó. vai coisa, tirar... É...
2: Mas realmente é bem difícil, uh, eu, eu tava até conversando com a minha mãe recentemente, porque a minha mãe usou fralda de, de pano, uhum. né? E as fraldas eram muito limpinhas, uhum. e eu falava, cara, como pode, né? Hoje em dia, vai, vai a gente tentar fazer imagina. aquilo ali. Eu fico pensando, imagina, um pano branco, com um cocô. E a pessoa conseguia deixar aquilo como se tivesse saído da embalagem é de novo. Que é, ódio!
1: É outro nível.
2: É outro nível. E a gente não, não sabe... Apesar de ter grandes produtos que ajudam, a gente não chega nesse nível. Você sabe
1: o que, que eu fiz, que não funcionou, mas eu fiz? É colocar <risos> o, plan, o pano pra dentro do micro-ondas. Eu não achei que funcionou muito, mas foi isso. Eu esfreguei, coloquei... Pô, nunca tentei. Com um pouco de água sanitária dentro de um plástico... E coloquei ele apertadinho ali dentro do micro-ondas, ele esquentou, que é o objetivo do quará, é. mas eu acho que eu coloquei muita expectativa no processo, sabe? <risos> não ficou como novo. Melhorou um pouco, mas não ficou como novo, aí eu fiquei um pouco frustrada.
2: É, eu, é engraçado, porque o, a habilidade que eu tenho com as coisas da casa, eu não tenho com roupas e tecidos, assim. Então, isso eu já, já internalizei, já me perdoei por isso, eu falei, não, beleza, é. É, a gente não pode ganhar todas então eu já desencadei não, e é um talento
0: mas... mesmo, né é um talento, é... porque as pessoas falam, não, mas roupa é simples é só você separar não, por não, cor, não. e não é porque tem por não cor é. e tem por tecido uhum. e aí, tipo, por exemplo na minha casa, se eu espero uma máquina de roupa branca, eu vou esperar um ano, porque todo mundo usa roupa escura, entendeu <risos> e aí, tipo, eu comprei uma máquina que, cara, eu tô muito apaixonada por ela eu comprei no início da pandemia que é, ela tem um cesto pequenininho para você lavar quando, tipo, você não vai encher uma máquina. Você vai ter um quarto de máquina só. E aí, você pode lavar só esse cestinho, sabe? É bem boa. Funciona para isso, mas... Ai, que... É, isso mano, é legal. bem É bem legal. E aí, por exemplo, você pode fazer... O que geralmente eu faço, eu tenho muita roupa escura. E aí, pouca roupa colorida, mas sempre mais do que branca. Então, eu lavo as roupas escuras embaixo e a colorida no cestinho em cima. E aí, depois das roupas brancas eu lavo sozinha, só no cestinho. Então, essa máquina aí me ajudou. Mas roupa é um outro universo, né? Essa é... Eu faço porcamente, que é assim, por cor. Mas quem sabe faz por tipo de tecido, é então,
1: outra coisa. O nível de qualidade das toalhas e da roupa de cama da minha mãe é uma coisa jamais. A ser superada, sabe? <risos> ela é tipo, parece que ela acabou de comprar roupa. E eu acho que ela faz questão, porque quando eu vou na casa dela, ela abre o lençol assim, sabe quando a pessoa faz tchum, <risos> no lençol? E vem aquele perfume, parece um comercial de <risos> amaciante a minha mãe, sabe? Mas é assim, é humilhante, mesmo. É, a gente, na casa da minha,
0: da minha família, sempre usa aqueles sabonetes. Sabe aqueles verdes, que é, são grandes, pra deixar a roupa com cheiro? Porque daí mantém, você guarda com sabonete. Aí, beleza. É. Logo que eu casei, né, com o bebê pequeno, minha mãe fazia isso. Em cada é, roupa de cama minha, ela enfiava um sabonete, pra ficar bem cheiroso e tal. Merigo ia puxar a roupa de cama e tomava um sabonete na cara. <risos> Toda vez. E Ai, caía no pé Deus. dele, não sei o quê. Pra mim, não deu certo. Mas deixa cheirosa
2: eu lembrei de outra coisa maluca agora, porque a minha mãe tem roupas, ela tem peças de roupa ainda no guarda-roupa dela, juro por Deus, assim, 1994. Vai a gente pegar uma roupa de três anos atrás e ver o estado dela? Esquece, esquece. E é isso, a pessoa quando ela manja do Paraná, quando ela sabe cuidar é, de roupa, total. é um outro nível. Eu tenho roupa que eu usei na adolescência, que tá na casa dela. E não parece que a roupa tem 30 anos. É, é muito maluco. A, a
1: mamãe, ela tem uh, roupa de cama e de banho da minha mãe. Não é comprar, é investimento, saca? Ela guarda <risos> o dinheiro e ela busca as melhores promoções. E se tem qualquer pessoa que vai viajar pra fora do país, ela sabe exatamente o que ela quer. Minha mãe é uma pessoa que compra na base dos fios. Quantos fios tem o um negócio, entendeu? Eu não cheguei, tô longe a desse minha... nível. Eu, tô muito eu, eu longe. Eu ainda não
2: manjo disso. Eu, tá, eu falei que eu estava interessada em saber mais sobre isso aí a minha a minha psicóloga falou é a porta de entrada para drogas mais pesadas Exato,
0: é isso que eu ia falar é verdade Não é isso começa. que eu ia falar a minha mãe foi pro travesseiro de pena pro, pro edredom de pena Ei, para por aí quando
2: Cara, você vai
1: ver, se já tá olhando o fio egípcio R$ é, é. reais o edredom. Eu vou, te falar, o eu vou te falar que eu ganhei de presente da mamãe um edredom muito, muito, muito fofo e gigante de pluma de ganso. Não é pena. Olha aí. É pluma. Ah. E aí ela me deu, e a gente tinha uma cama queen, né? passam-se 10 anos, está lá inteirinho o edredom, eu troquei por uma cama king, capaz de eu trocar aquele edredom, está lá pegando frango mas estou usando o edredom curto <risos> na cama grande <risos> ele é maravilhoso mas Verô, para a gente encerrar aqui a conversa, eu queria te perguntar se você acredita que após esse período aí pandêmico as pessoas vão valorizar mais o trabalho das diaristas, das pessoas que cuidam das casas
2: é uma expectativa, não é uma
1: <risos> é, é, Era um é, sonho. é o que eu gostaria
2: é, é o que eu gostaria, não sei se é o que vai acontecer, pode ter sido aquele momento da pessoa perceber a importância de quem cuida da, da, da sua casa, das suas coisas mas pode ser que voltando tudo ao normal, se é que existia um normal antes <risos> acho que voltando tudo as coisas começam de novo, sabe a, a degringolar mas só o fato de ter tido esse estalo para mim já foi importante das pessoas perceberem a, a importância de, de todo tipo de prestador de serviço, da galera que está ali entregando a comida, da galera que está limpando, da galera que está trabalhando no hospital. Então é, é, é ver como o prestador de serviço é importante para caramba. É, Estava vendo hoje, agora eu, eu moro de frente para Marginal Tietê, e eu tava vendo os caras trabalhando em cima de um galpão e dá esse horário, aqui, aqui já teve e já parou duas vezes mas faz, sei lá, 32 graus depois chove pra caramba e depois volta e o cara tá lá, de blusa de, de manga comprida com a máscara com coisa, Nossa, a luva trabalhando em cima de um galpão, consertando o telhado e às vezes eu fico pensando e alguém vai lá e fala que o trabalho dele é caro <risos> Foi, é. é um baita de um trabalho difícil e o cara toma tá sol, toma tá chuva pode cair em cima de um telhado, sabe
1: então é, é... cara, eu sei expectativa... aí né, é o fica a fica digitando o dia inteiro
2: põe, põe nós é cinco minutos em cima do é. telhado pra ver se a gente não <risos> chora e pede a mãe é. <risos> então é isso é, é pensar que essas pessoas elas têm a probabilidade de ser mais valorizadas daqui pra frente me dá um quentinho no coração e eu espero que as pessoas não se esqueçam de tudo que aconteceu nesses últimos meses
1: é isso aí, é com essa nota de esperança que vamos, <risos> vamos encerrando esse podcast que ficou cheiroso, limpinho Verão, muito obrigada por mais uma vez nos visitar, você é sempre muito bem-vinda na nossa casa, obrigada por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente
2: ah, obrigada, sempre gosto muito, fico muito feliz quando vocês me chamam.
0: Verão, muito obrigada e tudo de ótimo para essa azeitoninha que tá aí na sua barriga e para <risos> suas duas pestinhas, seus dois filhos que já estão aí aprontando grandes confusões. Valeu! Uma Mamilos é uma produção B9. Apresentação de Juvalau Henri Cris Bartz. Coordenação geral Carlos Merigo Juvalau Eric Cris Bartz. Direção Alexandre Potasheff. Produção e apoio à pauta Ellen Menezes.
1: Apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius
0: e Jaqueline Costa. Edição Mariana Leão com trilhas de Andy Lopes. Capa Elo D'Ângelo. Coordenação digital AG Barros, Pedro Estraza e Lucas Debrito.
1: Atendimento e comercialização Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenar.